0: Studencki Magazyn Miejski Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jest środa, a co za tym idzie? Fantastyczna audycja Studenckiego Magazynu Miejskiego. Usłyszycie dzisiaj mnie, czyli Klaudię Deje oraz Ewelinę Bodnaręko, która jest dzisiaj z nami po raz pierwszy. To jest jej pierwsza audycja Studenckiego Magazynu Miejskiego, więc trzymajcie za nią mocno kciuki, tak jak ja kciuki za nią trzymam. Realizować nasz program będzie dzisiaj Krzysztof Jackowski. już teraz bardzo Ci dziękujemy. Jeżeli chodzi o to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, to przede wszystkim skupimy się na... Fantastycznym święcie, które jest zaraz przed nami. 11 listopada. Można by rzec, że dla niektórych jest to święto tylko i wyłącznie niepodległości. Świętowania tego, że Polska wreszcie odzyskała niepodległość. Jednak dla poznaniaków nie jest to tylko takie zwykłe święto. Dla poznaniaków jest to święto Rogali oraz świętowania imienin fantastycznej ulicy, czyli świętego Marcina. Poznań żyje tym miastem. Cały Poznań się bawi, cały Poznań się śmieje i i raduje i cały Poznań je rogale. I o tym głównie będziemy dzisiaj rozmawiać. Nie zabraknie również innych ciekawych wydarzeń z naszego miasta. Dzisiaj mamy 313 dzień roku, do końca pozostały 52 dni. Nie wiem jak wasze postanowienia noworoczne, ale moje nie wiem czy zdążę je zrealizować do końca roku, bo jest to już 45 tydzień, więc czasu zostało mi niewiele. Ale imieniny obchodzą dzisiaj Agrypin, Aleksander, Begininy, Czcibor, Debora,
1: Dziwigor, Elżbieta, Genowefa, Gorzysław, Joanna, Ludwik, Nestor, Orestes, Teodora, Ursyn, Świecław. Wszystkim
0: jubilatom życzymy naprawdę dużo, dużo szczęścia oraz życzę wam tego, żeby wasze postanowienia noworoczne były bardziej bardziej w realizacji niż moje, gdyż moje niestety nie zaczęły tak naprawdę się realizować. Jeżeli chodzi o to, o której dzisiaj stało słońce, jest to o 6.45, a zachód słońca... Dzisiaj był już o 15.54, czyli tak naprawdę godzinę jesteśmy po zachodzie słońca. Dzień trwa 9 godzin, 9 minut, jest krótszy od najdłuższego o 7 godzin i 37 minut i jest dłuższy od najkrótszego o 1 godzinę i 26 minut. Do końca astronomicznej jesieni pozostało 41 dni. Mam nadzieję, że już wy jesteście przygotowani na zimę. U mnie troszeczkę słabo to wygląda. Dalej liczę, że Matka Natura troszeczkę się nad nami zlituje i pozostawi nam raczej te takie plusowe temperatury, gdyż nie do końca lubię, nie do końca lubię mrozy. W 1989 roku, 9 listopada, został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem w celu upamiętnienia ofiar programu programu pogromu żydowskiego z 1938 roku. Jest on też takim wyrażeniem sprzeciwu wobec współczesnych form rasizmu i nietolerancji, a tak jak wiemy obecnie jest to spory problem. Nie tylko u nas na naszym polskim podwórku, jednak cały świat boryka się z takim sporym problemem związanym z nietolerancją i rasizmem.
1: Właśnie święto to obchodzi się w wielu krajach. Odbywają się imprezy tematyczne, wystawy, demonstracje i też inne akcje ku pamięci ofiar nazizmu, ofiar terroru na tle narodowym i rasistowskim. Właśnie podczas dnia walki z faszyzmem i antysemityzmem nie tylko opamiętnia się ofiary tych strasznych wydarzeń, ale też wyraży się sprzeciw wobec współczesnym form rasizmu i antysemityzmu. Kolejne święto, które jest obchodzone dzisiaj, 9 listopada, to jest święto Dnia Jakości. I celem tego święta jest podniesienie ranki wysokiej jakości produktów i usług, a także działań mających na celu zwrócenie uwagi na problemy jakościowe. Też mówimy przecież nie tylko o bezpieczeństwie towarów dla ludzi i środowiska, ale także stopniu zaspokojenia potrzeb i oczekiwań konsumentów. Jeżeli mówimy tutaj o tych świętach, myślę, że warto wspomnieć,
0: że już za dwa dni nasze ukochane święto wszystkich poznaniaków, czyli Dzień Rogala. A o tym opowiemy sobie w następnym wejściu. Dzień Świętego Marcina, a dla niektórych po prostu imieniny ulicy Święty Marcin. Jest to coroczny festyn odbywający się w Poznaniu w dniu 11 listopada, który jest to takim naszym, można powiedzieć, najpiękniejszym świętem. Jest to oczywiście stwierdzone przeze mnie. Nie jest to poparte żadnymi badaniami, po prostu moim zdaniem jest to jedno z najpiękniejszych świąt w Poznaniu. Dlatego, że po prostu się świętuje, je się rogale. Mówi się o o fajnej tradycji, dlatego też bardzo ciepło podchodzę do tego tego święta, do tej tradycji. A ten festyn w obecnej formie istnieje od 93 roku. Dlaczego się obchodzi akurat to święto? Dlatego, że taką główną ulicą w Poznaniu, dla tych, co się niedawno wprowadzili i są pierwszorocznymi studentami, którzy nas słuchają, jest ulica po prostu świętego Marcina. W 2011 roku z okazji okazji uczczenia święta wydano pamiątkowe rzetody, rogale marcińskie, a w 2012 roku dukaty Marciny. Dzień Świętego Marcina nie jest tylko obchodzony tutaj u nas w Poznaniu, ale też we Francji czy na Węgrzech. Święty Marcin był, um, był patronem różnych, e, różnych kwestii, np. dzieci, hotelarzy, jeźdźców, kawalerii, kapeluszników, kowali, krawców, młynarzy, tkaczy, podróżników, więźniów, właścicieli winnic, żebraków i żołnierzy. Wszystkim im patronował Święty Martin, ale dla mnie patronuje on tylko i wyłącznie rogalom świętomarcińskim. Podobno mówi się o tym, że je się w tego dnia rogale dlatego, że przypominają
1: one w kształcie podkowe konia, którą, z którego zgubił święty Marcin. Właśnie tego dnia Wielkopolscy nie tylko tradycyjnie pieczy się gęsi, robi się rogale Święto świętomarcińskie, które są chyba głównym atrybutem tego święta. W ogóle z rogalami wiąże się dużo ciekawych legend, ale też mają swoją prawdziwą historię, którą ja zaraz w skrócie opowiem. Właśnie czytając wczoraj na ten temat, dowiedziałam się, że tradycja robienia rogali sięga jeszcze czasów pogańskich, ale najbardziej spodobała mi się ta historia związana z Poznaniem. A mianowicie w XIX wieku, kiedy Poznań znajdował się jeszcze pod zaborem pruskim. Mieszkało wielu ubogich ludzi, którym szczególnie było przetrwać zimę. I e, zauważył to ksiądz e, Jan Lewicki, który był księdzem e, kościoła świętego Marcina, który właśnie do dziś e, znajduje się w Poznaniu. Zauważył to i właśnie chciał e, wesprzeć wszystkich ubogich, ale nie, jak, nie, nie wiedział, jak to zrobić. I e, właśnie e, znalazł się e, taki cukiernik mieszkający w pobliżu kościoła. Kościoła, e, który zauważył, że podczas pieczenia ciast pozostaje wiele zbędnych składników, takich jak e, ciasto francuskie, mak, orzechy i postanowił upiec z tego takie duże i poważne rogale. I wtedy e, rogale sprzedawano najbogatszym mieszkańcom Poznania, a najbiedniejsi mieszkańcy dostawali je za darmo właśnie. E, także rogalik, można powiedzieć, jest także symbolem charytatywności. Ewelina, ty lubisz rogale? Wielu (głos) Właśnie dzisiaj jeden
0: zjadłam z Biedronki. O, to, to fantastycznie. Ja muszę przyznać, że już zamówiłam w cukierni dla siebie i dla znajomych rogale. Dlatego, że kupujemy takie sprawdzone z certyfikatem. Podobno poznaniacy dzielą się na tych, którzy uważają, że rogale mogą być z masłem lub z margaryną. Ja jednak jestem fanem rogali oczywiście z białym makiem, ale tych robionych na maśle uważam, że są o wiele lepsze. Przede wszystkim masło ma taki swój no dobry posmak. A jednak margaryna jest powiedzmy takim wymysłem dla mnie komunizmu. Także ja jednak jestem zdecydowaną fanką rogalów z makiem. A o tym, jakie są jeszcze tradycje obchodzone właśnie tego dnia, święta poznaniaków tak naprawdę, opowiemy w następnym wejściu. Legenda głosi, że gdy chciano nadać Marcinowi jeszcze wtedy po prostu zwykłemu księdzu dziś, można powiedzieć świętemu Marcinowi, sakrebiskupiom, on tego odmówił. Ukrył się przed wysłannikiem papieża, ale jego kryjówkę zdradziła swoim gęganiem gęś. Za wydanie świętego Marcina Ludowi gęsi swą karę ponoszą do dziś. Niestety tak, można powiedzieć, wpadła ta gęś w
1: sidła naszego pięknego święta. A ty co o tym myślisz? Tak, gęsia tradycja w Polsce jest długa i wiąże się z nią wiele zwyczajów, jednak e, e, zauważyłam taki fakt, czyli e, wczoraj wyczytałam, że Polacy w ogóle nie zajadają się gęsiną. Statys- statystyczny Polak zjada jej jedynie 25 gramów rocznie. A warto też podkreślić, że jesteśmy największym producentem gęsiego mięsa w Europie, e, że 96,5% trafia na eksport. I nie jest też tajemnicą, że gęś jest zdrowsza od, od kurczęcia, co więcej jest w ogóle najzdrowszym drobiem. I mimo wysokiej kaloryczności gęś ma bardzo korzystny skład tłuszczowy i ma także wysoką zawartość białka. A jeszcze dodam taką ciekawostkę, że w piątek, 11 listopada, poznańska restauracja Oregano and Wine zaprasza na kolację degustacyjną przy na żywo, gdzie zostanie zaprojektowane wyjątkowo jesienne menu z gęsiną w głównej roli. Ciekawe, ile te statystyki rosną w trakcie naszego wspaniałego święta, które już niedługo. A jak u ciebie lubisz gęś? Tak. Bardzo lubię gęś, ale, ale właśnie też za dużo się nie zajadam. Muszę przyznać,
0: że faktycznie, gdy ja mam do wyboru jakiś drób, to raczej e, tak przechodzę standardowe szlaki, czyli pierś z kurczaka e, na, najczęściej, więc ta gęś faktycznie jest u mnie swego rodzaju świętem. Mama zawsze ją robi e, po prostu w pierwszy lub drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, ale myślę, że warto wprowadzić, zwłaszcza, że jestem od kilku lat, można już uznać poznanianką, warto wprowadzić tą gęsinę do swojego menu, zwłaszcza zważywszy na to nasze nadchodzące święto. Okazuje się, z niedowierzaniem można by powiedzieć, że poznaniacy nie będą w najbliższych dniach jedli tylko rogali oraz zajadali się gęsiną. Będą również zajmowali się ważnym tematem dla naszej społeczności mianowicie integracją osób z niepełnosprawnościami. niepełnosprawnościami. Powiem to jeszcze raz. A więc integracją osób z niepełnosprawnościami z osobami sprawnymi na łazarzu. Jest to taka sąsiedzka, oddolna inicjatywa, moim zdaniem bardzo ważna i warta uwagi. W ramach tej inicjatywy dzieci i osoby dorosłe mogą tak naprawdę wymieniać się swoimi doświadczeniami życiowymi. Będą warsztaty z wypalania i dekorowania drewna. Będą um, takie zajęcia relaksacyjne z użyciem instrumentów terapeutycznych. Można też um, przynieść ze sobą karimaty i koce i obejrzeć spektakl integracyjny Teatru Lalek. Będą też ekowarsztaty, relaksacja z użyciem dzwonków oraz um, różne inne ważne kwestie, ale przede wszystkim najważniejsze jest to, że osoby z różnych światów będą mogły się połączyć i porozmawiać. Wstęp jest wolny, a o wszystkich tutaj ważnych szczegółach można dowiedzieć się na stronie poznań.pl.
1: A nawiązując jeszcze do Świętej Niepodległości, to w Poznaniu odbędzie się Poznański Marsz Niepodległości, który przejdzie ulicami Poznania pod hasłem Łączy Nas Polska. A oficjalny start tego marszu odbędzie się o godzinie 14 na Rynku Wieldeckim, a dla zachęty będzie też poczęstunek rogalami. I jeszcze też w Poznaniu odbędzie się takie wydarzenie jak Enigma. W dwudziestoleciu międzywojennym w Poznaniu rozpoczęły się działania, które doprowadziły do jednego z największych sukcesów w historii polskiego wywiadu, czyli złamania kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. I w czasie tej wycieczki... można będzie poobserwować miejsce związane z tą historią, czyli zamek cesarski czy kamienice, w której mieszkał Henryk Zygalski, jedyny z trzech kryptologów urodzonych w Polsce. Nie zabraknie też historii powstania Uniwersytetu Poznańskiego i przedstawienia Poznaniu przyłomu lat 20. i 30.
0: Ewelina, powiedz mi, jak u ciebie z wiedzą ekonomiczną? Czujesz się na siłach? Myślisz, że podałabyś takiemu sprawdzeniu, jakiemuś testu? O, chyba nie. Ja muszę przyznać też, chyba nie dałabym rady, jeżeli ktoś by tak chciał dogłębnie sprawdzać moją wiedzę ekonomiczną. Ale jeżeli wy myślicie, że jesteście w stanie podołać i uważacie, że wasza wiedza ekonomiczna jest na bardzo wysokim poziomie, to mam dla was dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że na Uniwersytecie Ekonomicznym można sprawdzić taką wiedzę. Odbywa się taki konkurs, który nazywa się Test Wiedzy Ekonomicznej organizowanym przez Forum Uczelni Ekonomicznych zła wiadomość jest taka, że ten etap tutaj ogólnostudencki poznański odbywał się już dzisiaj, ale myślę, że jeżeli istnieje maszyna do zmieniania czasu, to może ktoś usłyszy nas na przykład wczoraj, przygotuje się do tego etapu regionalnego, wystąpi w nim już dzisiaj i będzie mógł reprezentować tutaj nasz uniwersytet, nasze miasto na finale ogólnopolskim 26 listopada 2022 roku.
1: Mamy teraz Na dworze Złotą Jesień, jesień, która jest bardzo piękną porą roku, choć niektórzy jej w ogóle nie cierpią. A ty, Klaudia, czy ty jesteś jesieniarą? Tak, jestem jesieniarą, muszę się do
0: tego przyznać. Bardzo lubię kocyk, bardzo lubię herbatkę oraz bardzo lubię seriale, więc tak, jestem jesieniarą.
1: Też lubię jesień, szczególnie ze względu na jej kolory, na spacery po słonecznym jesiennym parku. I oczywiście e, lubię ten deszcz, chociaż niby denerwujący, ale lubię e, jak siedzę w domu. E, I właśnie z nadejściem jesieni e, trzeba być przygotowanym na spadek temperatury, e, zmniejszenie godzin dziennych i wzrost, i wzrost wielgotności powietrza. Takie naturalne zmiany mogą powodować osłabienie, senność, przeziębienie, a dzieje się tak, ponieważ nasza odporność słabnie. A więc w związku z tym, jeśli chcesz czuć się zdrowo i bezpiecznie, to dzisiaj odbędzie się konferencja poświęcona wsparciu odporności podczas jesiennych dni. Podczas konferencji będziesz mieć możliwość, aby się dowiedzieć więcej o tym, co odpowiada za Twoją odporność i jak w ogóle naturalnie budować układ odpornościowy. Tego jeszcze więcej można będzie się dowiedzieć, przychodząc na kolejne spotkania Akademii Zdrowia przy ulicy Ogrodowej 12. A wiesz, z czym kojarzy mi się jesień? Z czym? Z dużą ilością
0: pieniędzy, które chciałabym wygrać w Totolotka. Nie jest to związane konkretnie z tą porą roku, jednak nie ma pory roku, w której tych pieniążków wygrać bym nie chciała, a szczęście poszczęściło się, można by powiedzieć, jednemu z nas, czyli Poznaniakowi. Mianowicie w Poznaniu padło 6 milionów euro jackpot i muszę was niestety nasi słuchacze zasmucić, to nie ja wygrałam te pieniądze, jednak gdybym wygrała, oczywiście ze wszystkimi bym się podzieliła. Szczęście uśmiechnęło się do gracza, który kupił... Kupon w Poznaniu przy ulicy Matei 2, a jego szczęśliwe liczby to było 15, 17, 23, 35, 38 oraz 4 i 9. A ty często grasz w gry losowe? Ja w ogóle nie gram. Nie? Nie. Ja muszę muszę przyznać, że gram regularnie, dlatego byłam przekonana, że to ja wygrałam te pieniądze, no ale niestety akurat okazało się, że szczęście tym razem nie trafiło do mnie, ale muszę przyznać, że to nie była najwyższa wygrana Eurojackpot, po prostu nie została wygrana ta główna loteria, więc uważam, że w następnym losowaniu po prostu te pieniądze trafią już bezpośrednio do mnie.
1: Ale 6 milionów to naprawdę spora kwota, nawet po prostu nie do wyobrażenia, ciekawe, na co je wyda. Ja bym
0: wydała na podzielenie się ze wszystkimi poznaniakami rogalami marcińskimi. A ty co
1: byś zrobiła z taką kwotą? Pojechałabym w jakąś podróż, na pewno.
0: Także drodzy poznaniacy, jeżeli nas słuchacie, możecie być pewni, kogo wspierać w dzisiejszym losowaniu. Jutro jest też losowanie dużego lotka, także jeżeli chcecie otrzymać rogale marcińskie dla dla was wszystkich, no to bez bez problemu możecie tutaj też podsyłać szczęśliwe, szczęśliwe liczby do mnie. Ewelina, dzisiejsza pierwsza część Studenckiego Magazynu Miejskiego jest już za nami. Powiedz mi, jak się
1: czujesz? Czuję się dobrze. Pogadaliśmy właśnie dzisiaj sobie o nadchodzącym święcie niepodległości. Dowiedzieliśmy trochę historii o rogalach i tradycji gęsiny. Też dowiedzieliśmy się różne ciekawostki i święta, które świętuje się dzisiaj, 9 listopada
0: masz smaka na gęsinę i na rogala? E, raczej na gęsinę. Raczej na gęsinę. Ja chyba bardziej na rogala. Muszę przyznać, że dzisiaj, no nie wiem, czy jeszcze gdzieś kupię, ale chyba jutro... Z... W Biedronce. W ja, To ja jestem taka e, właśnie taka tradycjonalistka. Ja bym chciała bardziej coś tradycyjnego, coś z białym makiem, coś z masłem. Wolę wydać troszeczkę więcej, ale zjeść coś takiego z certyfikatem, dlatego też chyba jutro z samego rana udam się do jakiejś fajnej piekarenki i zakupię tego rogala.
1: Właśnie słyszałam, że w piekarniach te rogale kosztują o wiele drożej niż, niż na przykład Biedronce, bo Biedronce podobno niecałe e, 5 zł, a w piekarniach chyba za jedną sztukę, to wy też 12 zł. Tak, e, myślę, że ma to związek przede wszystkim z tym,
0: że są to e, e, wtedy rogale takie certyfikowane, a tutaj jeżeli chodzi takie o. Prawdziwe. Tak, takie <śmiech> prawdziwe. A jeżeli mówimy o takich, loka-, o takich rogalach zakupionych w dyskoncie, nie do końca wiemy, czy wszystko jest można powiedzieć, taką babciną, starą recepturą, możemy przypuszczać, że nie. A powiedz mi, W drugiej części. Co nas
1: czeka? W drugiej części czeka nas spotkanie z gościem, który jest organizatorem schroniska Podej łapę, karma wraca. Właśnie porozmawiamy o tym, jak można zostać wolontariuszem. Masz pieska? Mam kota. Masz kota? Ja też mam kota. Także
0: myślę, że nie wiem, czy tutaj schronisko oraz ta cała fundacja zajmuje się też kotami, ale kiedyś pieska miałam, więc był z nami 15 lat, trochę chorował później, więc mam nadzieję, że będę mogła chociaż jedną ckliwą historię o moim piesku koralu powiedzieć. Ale Lusia skradła nasze serca, także jak najbardziej kocham zwierzęta, więc nie mogę już się doczekać aż nasi goście usiądą ona, e, obok nas i będziemy mogli z nimi porozmawiać. Czekają na nas już przed wejściem, także zapraszamy Was na drugą część Studenckiego Magazynu Miejskiego, w którym będziecie mogli ich usłyszeć.
1: Studencki Magazyn
0: Miejski Witamy Was wszystkich w Studenckim Magazynie Miejskim. Jest to druga część, a przed nami wspaniali goście. Przedstawcie nam się.
2: Kasia Pawlek,
3: oraz Rafał Zachrzewski. E, działamy w Podyła karma Wraca.
0: Fantastyczna inicjatywa. Powiedzcie, czym tak naprawdę tam się zajmujecie?
3: E, może e, ja troszeczkę opowiem, jestem e, nauczycielem działającym od, o tu, Jezu, nie pamiętam ile, e, i postanowiłem zarażać moją pasją, czyli miłością do zwierząt młodych ludzi, e, czujesz się młodo? Jeszcze tak. Dobrze, czyli młodych ludzi, m.in. Kasia, która jest wolontariuszką. I już chyba dobrze policzyłem: od 16 lat działam, jeżdżę do schronisk i wspieramy po prostu zwierzęta.
0: To jest taka inicjatywa tylko dla uczniów waszej szkoły, czy raczej
3: taka ogólnomiejska? Jak najbardziej nie, aczkolwiek tak to się zaczęło. To się zaczęło mhm. jako zwykłe kółko wolontariatu, które się później rozbudowało. I od czasu, kiedy zamknęliśmy gimnazja, ten cudowny przeskok oświatowy, działamy już teraz w liceum, stwierdziliśmy, że jedziemy szerzej i szerzej i szerzej, więc oczywiście nasza baza jest to szkolna baza, ale tak naprawdę działamy bardzo globalnie. A jak, to za chwilę opowiemy pewnie.
0: Oczywiście, w takim razie słuchajcie nasi drodzy słuchacze, możecie nas posłuchać po krótkiej przerwie. Nie ma co się bać. A czy wy się boicie działać?
3: Oczywiście, że nie. Działamy coraz szerzej, coraz globalniej. E, w, łącznie z powiedzeniem w miarę jedzenia apetyty. Właśnie.
0: Podaj łapę karma wraca. Nazwa fantastyczna. Kto był pomysłodawcą? No ja. <laughs> czyli inicjator całej akcji. Od kiedy działacie?
3: Um, mogę rozwinąć temat bardzo, bardzo szeroko. E, cała nazwa w ogóle. Nazwa, czyli organizacja... E, Podaj łapę karą wraca, funkcjonuje od 2015 roku, czyli 7 lat. Wcześniej już działała, tak jak wspomniałem, przed czasami licealnymi, bo działaliśmy w gimnazjum 58 na Junikowie. I od czasu, kiedy po prostu pracuję w szkole, stwierdziłem, no kurczę, lubię zwierzęta, uwielbiam zwierzęta, sam jestem wolontariuszem, czemu tego nie pokazać dalej. I działaliśmy jako sekcja sekcja wolontariatu, chyba tam przewinęło się jako na przykład łapka, czyli jakoś zwierzątka i tak dalej i z czasem to ewoluowało na tyle, że że stała się to nazwa podejłapę karm raza.
0: I faktycznie zbieracie karmę, czy zajmujecie się innymi ważnymi kwestiami?
3: Hmm, może Kasia, chcesz coś powiedzieć?
2: Zbieramy karmę jak najbardziej, ale prowadzimy też różne inne zbiórki, rzeczy potrzebnych do naszych schronisk, ale też, bo jeździmy raz w miesiącu do schroniska i zawozimy różne dary, co tak naprawdę schroniska potrzebują. No i parę razy w miesiącu robimy akcję, gdzie po prostu zbieramy pieniądze za sprzedając różne rzeczy, bądź po prostu zbiórki. No i to wtedy zamieniamy na karmę lub rzeczy potrzebne, co w danej chwili schronisko potrzebuje. Kasia, bo ja tak um, tutaj w kulisach usłyszałam, że um, tutaj obok nie siedzi tylko tutaj twój taki mentor, ale też nauczyciel. Tak dokładnie, bo spotkaliśmy się w liceum, kiedy ja zaczęłam dwa lata temu. No i tak to nie tylko empatycznie jako nauczyciel, ale empatycznie jako osoba zachęcił mnie pan Zakrzewski do pomagania. No i tak już od tego półtora roku pomagam w sekcji wolontariatu i no...
0: Czy Pan Zakrzewski przekonał Cię oceną niedostateczną z jakiegoś przedmiotu, czy może raczej miał inne ciekawsze tutaj zachęty wobec Ciebie?
2: Raczej pokazał mi, co może mi dać dla mnie, jak i dla innych moje pomaganie, moja aktywność, chociaż myślę, że ta ocena niedostateczna też by była gdzieś tam przekonująca. Ale no wystarczyło, przynajmniej w mojej sytuacji, żeby po prostu pokazać mi wszystkie możliwości, co mogę osiągnąć poprzez całe pomaganie.
0: Jak już napąknęłaś o tym, że skłoniło Cię to, co może Ci ten wolontariat wolontariat dać, a więc co Ci on daje?
2: Daje mi on poczucie działania, gdzie ja jestem osobą bardzo aktywną i potrzebuję tego w sobie. No i takie poczucie, że robię coś dobrego, nie tylko dla siebie, ale też dla zwierząt, które są jednak bardzo często niestety pomijane, a bardzo potrzebne i... A sama masz zwierzątka? Tak, mam i psa i kota i teraz niestety zajmują się nimi moi rodzice, ale to też pokazuje mi, ile miłości i szczęścia można dać zwierzęciu, a jednak te zwierzęta w schroniskach tej miłości nie mają, więc jeżeli my możemy jako wolontariusze ułatwić im jakkolwiek ich życie, no to po prostu to robimy.
0: Wiemy już, jak tutaj się znaleźliście. Wiemy, że Kasia została zachęcona przez swojego nauczyciela. Wy nie wiecie, ale ja wiem, że to jest nauczyciel w Kasi, więc jest to też taka fajna inicjatywa, że młodzież może wspólnie z nauczycielami robić fajne rzeczy. Wiemy troszeczkę o tym, jak to się zaczęło, ale powiedzcie nam, co wy konkretnie robicie, tak na co dzień, jak wygląda wasza praca?
3: To ja opowiem od strony organizacyjnej A Kasia może od tego co robimy wewnątrz schroniska Organizacyjnie Zawsze miałem założenie Żeby jechać do schroniska Nie należy jechać Z pustymi bagażnikami Bo czemu nie? Oczywiście mnóstwo rąk do pomocy zawsze tam jest, ale jeżeli przywieziemy jeszcze karmę, to jak najbardziej. Nie są potrzebne same karmy. Oczywiście wystarczy dzwonić do schroniska, czy są potrzeba w smyczach, obrożach, czy karmę dla kotów, dla zwierząt innych, bo tam są koty, koza gołębie, świnki wietnamskie, psy, więc zawsze jest jakieś zapotrzebowanie. Wystarczy zadzwonić, a a się po prostu można dowiedzieć, czego jest nadmiar, a czego jest na przykład deficyt. Założyłem sobie, że minimum dwie akcje w miesiącu będziemy tworzyć, żeby zebrać jakieś pieniądze, żeby zebrać fundusze, a później oczywiście zamienić to na na karmy lub przelać przelać w gotówce do, do schroniska. Jeździmy raz w miesiącu, jest to w większości przypadków ostatnia sobota danego miesiąca. Jeździmy prywatnymi samochodami, zbieramy się tyle, ile będziemy mieli samochodów. Zazwyczaj jest to około 15 osób i przekazuję głos. Co my tam robimy?
2: Co my tam robimy? Mo- mogłoby się wydawać, że jeździmy, nie wiem, pogłaskać pieski, czy wyprowadzić je na spacer. Oczywiście to też robimy, ale po godzinach ciężkiej pracy, bo jest to dla nas swego rodzaju nagroda. Zaczynamy od pracy, którą, która jest nas przed która jest nam przydzielona, bo różne rzeczy są potrzebne. Czasem jest to jakieś sprzątanie magazynów, czasem jest to przebudówka, czasem jest to też jakieś szkolenie piesków, bo różni specjaliści przyjeżdżają. No i oczywiście na sam koniec wyciągamy je na spacer, bo jest to sobota, jedyny dzień w tygodniu, gdzie one mogą zostać wyprowadzone na spacery. Także po prostu też to wykorzystujemy, żeby dać im poświęcić ten czas, żeby czuły, że jesteśmy tam też dla nich nie tylko ze strony organizacyjnej, ale też ze strony takiej emocjonalnej.
0: Czy ta piętnastka, która jeździ z Wami, to są głównie uczniowie Waszej szkoły, Waszej, czyli do tej, której oboje uczęszczacie, ty może bardziej jako nauczyciel, a ty może bardziej, Kasiu, jako uczennica jeszcze, a może w przyszłości również jako nauczycielka, kto wie. Ale czy to są uczniowie tej szkoły, czy raczej osoby takie też zaprzyjaźnione? Jak to wygląda?
3: W większości tak. Ja zawsze jestem tym jednym z kierowców. Ostatni wyjazd, który mieliśmy w październiku, się okazało, że byli kierowcami nas, nas, nasze absolwentki. Jedna z gimnazjum, druga, druga teraz z liceum. Natalia Agnieszka, mogę pozdrowić oczywiście. To są osoby, które od iluś lat faktycznie udało się im wciągnąć w ten temat: że nie jest tak, że zamykamy szkołę, przechodzimy do, do następnego etapu swojego życia, tylko faktycznie zostały wolontariuszkami na wiele, wiele, wiele lat i to jest, to jest super. I i cóż, jeździmy po prostu nie tylko z naszymi, ale również z innymi innymi uczniami, bo to nie jest tylko i wyłącznie wolontariat dla naszych uczniów, ale również dla znajomych, ci, którzy chcą faktycznie jakoś pomóc swoją swoją obecnością zwierzętom.
0: A co czuje nauczyciel, który zachęca młodych ludzi do działania i ci młodzi ludzie działają?
3: Jest to oczywiście duma z tego, że przekazało się, że w... W tym świecie, który po prostu pędzi, 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 nie ma się czasu nawet na nic, chciałem brzydziej powiedzieć, ale lepiej nie, znajdujemy czas, bo do schroniska tak naprawdę jedziemy koło, na koło 5 godzin, oczywiście plus podróż, plus podróż w jedną i w drugą stronę. I się okazuje, że ta sobota, która zazwyczaj, o jest sobota, nie ma szkoły, możemy sobie powylegiwać się w łóżku i tak dalej, albo spędzić przed książkami. No to jednak właśnie ta ta śmietanka tych ludzi, którzy wybrali wolontariat jeżdżą i to jest świetne, że poświęcamy, nie złe słowo poświęcamy, oddajemy swój czas zwierzętom.
0: Podobno najpiękniejsze, co mamy, to właśnie swój czas. Powiedzcie mi, jakie schroniska wybieracie? Bo mówicie o tym, że do nich dojeżdżacie. Czyli wnioskuję, że są to schroniska pozapoznańskie. Czyli jakie mogą liczyć na waszą pomoc?
3: Nie jestem związany w ogóle krwią, ale stwierdziłem, że mój wybór po iluś latach poszukiwań padł na schronisko w Przyborówku. Jest to schronisko pani Wandy pod trzem Pani Wandy Oda jest, jest organizatorką, założycielką od chyba 50 lat, może, nie mam pojęcia. Raz się jej spytam o wiek, ale nie wiem, czy to mi przystoi. E, i, I wiem, że ona działa. Ma trzy schroniska pod sobą, czyli właśnie jest przyborówku, Brodziszewo i Rusiec. I to są, e, jak można gdzieś tam wygooglać, schroniska Pani Wandy.
0: Czyli Pani Wanda jest taką inicjatorką e, fantastycznych e, tutaj spotkań z Wami. Ona sama się odezwała, czy raczej e, gdzieś tam po jakimś dłuższym researchu wybraliście?
3: To było poszukiwanie.
0: To było poszukiwanie. Tak. I jakie musiały, musiały te schroniska spełniać kryteria?
3: E żeby to moje grono, które jeździ ze mną, miało co do roboty. Bo chodzić i oglądać przez kraty, oczywiście jest to funkcja zawsze moja. Róbmy zdjęcia, wystawiajmy na swoich swoich portalach internetowych, gdziekolwiek się się da, żeby móc udostępnić ich wizerunek ich czyli co do adopcji ale mój wybór tam padł dlatego, że tam jest mnóstwo pomocy faktycznie są życzliwi ludzie i zawsze jest coś, co, co do roboty oprócz tylko przychodzenia i, i patrzenia więc ja lubię właśnie tak sprostować niektórych którzy jeżdżą ze mną najpierw porobimy ciężkie roboty, różne różniste a potem właśnie jest tak, tak jak Kasia powiedziała ta nagroda z pieskami
1: Niektórzy, którzy decydują się na pomoc schroniskom napotykają wiele trudności na swojej ścieżce, a mianowicie nie zawsze jest jasne od czego zacząć, co ze sobą zabrać do tego schroniska i o czym w ogóle należy pamiętać przebywając tam. Czy mogła Pani by opowiedzieć i podzielić się podzielić kilka radami dla osób, którzy chcą zacząć pomagać, a nie wiedzą jak?
2: No przede wszystkim liczy się każdy najdrobniejszy gest, czy jest to wrzucenie parych złotych do puszki, czy zakupienie karmy, czy faktyczny wyjazd do schroniska. No i przede wszystkim zainteresowanie się przed wyjazdem, co jest tam potrzebne, w czym można pomóc. No i te pani, które się schroniskiem zajmują, zawsze na pewno wyjaśnią, co w danym momencie jest potrzebne, ale każda inicjatywa, każde zaangażowanie jest ważne. A jak Wam
0: moglibyśmy my pomóc jako studenci Uniwersytetu Adama Mickiewicza? Czy przewidujecie dla nas również jakieś formy wsparcia Was?
3: Jak najbardziej. Sama akcja że rozmawiamy już na ten temat, na temat działalności naszej, czyli podejłapy karma wraca, która jak mówiłem jest coraz, coraz szersza. Bardzo będziemy prosić kiedyś o rozszerzenie tematu na temat, tematu na temat, tematu kolejnego koncertu charytatywnego. Oprócz naszej wyjazdów tworzymy już od sześciu edycji, sześciu lat koncerty charytatywne w renomowanych klubach, więc jeżeli uda się rozpowszechnić informację, zaprosić kolejne parę osób żeby posłuchały super muzykę, a przy okazji policytowały niektóre rzeczy i dały co nieco do do puszki, będziemy bardzo wdzięczni.
2: Co jaki czas organizujecie te koncerty? Koncert odbywa się raz do roku, co roku, już od sześciu lat. I jest on inicjatywą właśnie pana Rafała. Te wszystkie edycje my oczywiście wspomagamy jako wolontariusze, bo nie ukrywamy, jest to praca... Dość długa, żeby do takiego koncertu mogło w ogóle dojść, ale no z promocja przede wszystkim, no i później zbiory, żeby taki kon- y- koncert w ogóle przepro- móc przeprowadzić. No i oczywiście przede wszystkim są tam ważne nasze zespoły muzyczne, które no, są jednak gwiazdą tego wieczoru, prawda?
0: I kogo mogliśmy usłyszeć na przykład ostatnim razem?
3: Na przykład ostatnim razem był nasz poznański, którym jestem też fanem zespół Glass Pop. Był, pamiętasz, kto był jeszcze? Oczywiście. Był Tomasz Lipa-Lipnicki z zespołu Illusion lub Lipali. Od niego jest taka odnoga do zespołu Lekter. Lekter Lektera prowadzi Roman Bereźnicki, który, który jest drugim wokalem, klawiszowcem, gitarzystą zespołu właśnie Lipali. Eee, I co tam jeszcze mieliśmy? Co tam jeszcze było? Coś tam, no, End Floria and na przykład Floria, oczywiście, oczywiście była. Zazwyczaj jest, są to koncerty e, pełnowartościowe, to znaczy jak zespół przyjeżdża, ma to godzinę, półtorej godziny swojego występu. E, I są to cztery, cztery zespoły, więc tak naprawdę możemy nazwy, nazywać to jednodniowym festiwalem e, charytatywnym na rzecz zwierząt.
0: I gdzie taki festiwal odbywał się w zeszłym roku?
2: W zeszłym roku byliśmy w klubie u Bazyla.
0: Planujecie w tym roku również podjąć współpracę z tym klubem?
3: E, w tym roku nie, w przyszłym. A w przyszłym, <laughs> no Dokładnie tak, faktycznie. W, w, w tym
0: roku już on się odbył, w rozumiem. W tym
3: roku się odbył, 3 września w klubie u Bazyle. Prawdopodobnie na 99% będzie to kolejny koncert artystyczny 28 października 2023 w klubie u Bazyle właśnie.
0: Pięknie, że już macie datę. Myślę, że możemy sobie ją pomału zapisywać. Mhm. Nasi słuchacze też pewnie teraz wyciągają kalendarze, zapisują ważną datę w takim kalendarzu prawdziwego studenta, ale też osoby, która chce pomóc.
1: Adopcja zwierzaka to jest bardzo poważna i odpowiedzialna decyzja, a zanim zdecydujemy się wziąć zwierzaka ze schroniska, musimy dokładnie pomyśleć pomyśleć o tym, czy, czy na pewno tego chcemy i jakiego czworonożnego przyjaciela sobie szukamy, a więc czy każdy może zabrać zwierzę ze schroniska albo czy muszą być spełnione jak jakieś poszczególne kryteria.
3: Chcesz opowiadać? No No, oczywiście trzeba
2: wiedzieć, że musi być to świadomy wybór, że chcemy takiego czworonoga zabrać. No i sprawdzić, na ile dostosowani, przystosowani my jesteśmy do tego zwierzęcia, bo każde zwierzę tak naprawdę potrzebuje czegoś kompletnie innego. No i również panie ze schroniska opowiedzą, do czego ten zwierzak jest przystosowany, czy czego będzie potrzebował, bo niektóre psy mają na przykład awersję do mężczyzn, czy do dzieci z rodzinami, no i na to trzeba zwrócić uwagę, zanim się takiego czworonego weźmie, czy my jesteśmy przystosowani dla nich, a nie tylko one dla nas. No i żeby to był też świadomy wybór, świadoma decyzja i w momencie, kiedy już bierzemy takiego zwierzaka, to też chciałabym napomnieć o świadomym tutaj zajęciu się nim, jako dobre zajęcie się odnośnie na przykład pokarmu dla zwierzaka, bądź też ważną sprawą jest dyskusja na temat sterylizacji czy kastracji, ponieważ no Wiadomo, zwierzęta się rozmnażają i potem możemy mieć gdzieś, no nie chcę powiedzieć, że problem, ale jednak sytuację, żeby po prostu biorąc czworonoga ze schroniska, potem nie wracać tak naprawdę z następnymi, żeby oddać, bo czegoś nie przemyśleliśmy.
0: Dobrze, że wspomniałaś o tym, że przygarnięcie zwierzęcia ze schroniska jest też świadomym wyborem. Ale myślę, że też świadomym wyborem jest postanowienie, że nie jesteśmy w stanie takiemu, um, takiego zwierzęcia przygarnąć, ale mimo wszystko chcielibyśmy pomóc. Jak moglibyśmy to zrobić?
3: Opowiadasz? Tak, mogę okay. dalej opowiadać, oczywiście.
2: Um, jakby
3: co, Cię wspomogę trochę.
2: Dobra. No to możemy pomóc poprzez też świadome pomaganie, czyli tutaj tematem przewodnim będzie dla nas jednak cały czas świadomość, świadomość, świadomość. Świadome pomaganie chociażby poprzez kupowanie karmy. Kiedy kupujemy karmę, nie... Powinna to być karma taka po prostu widzimy na półce karmę, bierzemy. Sprawdzajmy składy karm, żeby były to karmy wysokiej jakości, z zawartością wysokiej jakości mięsa bądź czegokolwiek. No i bo też zwierzęta nie mają przystosowanych jelit do jakiegokolwiek pożywienia. I musimy o to zadbać chcąc pomóc. Czyli takie informacje jesteśmy w stanie uzyskać od
0: osób ze schroniska, czyli mamy rozumieć, że nie mamy, tak kolokwialnie mówiąc, jechać na gapę z workiem karmy, z z toną żywności, tylko raczej zapytać. Co konkretnie w danym schronisku jest potrzebne?
3: Dokładnie tak. E, ostatnio mieliśmy e, akcję, że znowu zawyjęliśmy, wydaliśmy e, około 3000. E, tydzień przed wyjazdem do schroniska wystarczyło zadzwonić. OK, e, zazwyczaj schronisko nam się kojarzy tylko i wyłącznie z psami. Nie wiadomo czemu. E, było pytanie, czego potrzeba? Słuchajcie, kończy nam się karma dla kotów. Bez problemu, wydaliśmy 3000 na dobrą, dobrej jakości karmę dla kotów. E, I właśnie tak mi się wydaje, że należy funkcjonować. To znaczy, jeżeli chcemy już pomóc, chcemy pojechać do schroniska, Są telefony, wystarczy znaleźć ileś stron. W każdym województwie jest po ileś, nie nie wiem dokładnie, ale po ileś schronisk, które faktycznie są nam nam bliżej albo dalej i wszędzie możemy. Chcemy pokazać dziecku, jak wygląda schronisko, czy chcemy adoptować, bez problemu pojedźmy, zapytajmy. Są wyszczególnione również godziny, kiedy wolontariusze mogą przyjeżdżać, kiedy mogą adoptować, kiedy mogą powyprowadzać, to wszystko jest opisane na każdej stronie. już w dobie dobie internetu, po prostu wystarczy poszukać.
0: Jeżeli mówimy tutaj o schroniskach, fajnie, że wspomniałeś o karmach, że te schroniska tak naprawdę najbardziej potrzebują tej karmy, ale podejrzewam, że schroniska potrzebują również innych rzeczy. Co na przykład jest taką główną potrzebą jeszcze oprócz tej karmy w schroniskach?
3: Jeżeli chodzi na przykład, bo to jest też sezonowo, jeżeli chodzi o sezon na przykład letni, jak najwięcej potrzeby jest zacieniania, to znaczy jest pełne pełne słońce, teraz już mamy wzrost temperatur letnich, czyli powyżej 30 stopni i te kojce nie wszystkie mają zadaszenia, czyli są w 30-stopniowym, czasami 40-stopniowym temperaturze i potrzebujemy po prostu materiałów po to, żeby rozwiesić na płotach, żeby znalazły kawałek, kawałek cienia. Na chwilę obecną mamy jesień, Czyli będzie akcja ocieplania butów. Potrzebujemy czy koce, czy, czy różne pościele, ale zwracam uwagę na to, żeby nie pozbywać wszystkiego z domu, to znaczy dać poduszkę z pierzem, bo to pierze jest dla nas więcej, bardziej problematyczne do wyspr- wysprzątania po pięciu minutach np. całego końca, bo jest idealną zabawką do rozerwania przez jeże.
0: Mamy karmę, mamy takie artykuły, które dbają o termiczność. Coś jeszcze?
3: Jak najbardziej. Jesteśmy, cały czas mówiliśmy o samych zapotrzebowaniach dla zwierząt, ale każde schronisko dba o czystość, czyli grabie, łopaty, taczki. E, każde, e, każde schronisko potrzebuje również tych smyczy, obroży i tak dalej. E, również potrzebujemy leków. Jeżeli nie chcemy jechać specjalnie gdzieś tam do, e, do schronisk i kupować w sklepach, wystarczy wejść na, na numer konta i mm, są podziały, czy dla weterynarzy, czy do, do adopcji, czy do utrzymywania schronisk. E, wystarczy, wystarczy poszukać, tak jak mówiłem.
0: Dzisiaj jest Światowy Dzień Adopcji. Niektórzy wybierają adopcję zwierząt ze schroniska. Ja można powiedzieć, wybrałam sobie inną metodę na zdobycie zwierzęcia. Po prostu otworzyłam pewnego dnia drzwi i okazało się, że jakaś kotka od, od kilku dni jest dokarmiana ukradkiem oczywiście przez mojego tatę i tak smutno miauczała i chciała po prostu nas odwiedzić. Lusia jest z nami już trzy lata. Nie czy już pod drzwiami, tylko raczej czy już na nas i na nas się denerwuje. Co ciekawe, miał nauczy na nas i jest taka oburzona, zdenerwowana, gdy na przykład zbyt głośno mówimy, jest taką prawdziwą królową domu. Ale żeby poznać to piękno zwierząt, trzeba po prostu je poznać. Opowiecie nam troszeczkę o tym, jak naprawdę wyglądają adopcje zwierząt,
3: Możemy, aczkolwiek my jesteśmy tymi osobami dojeżdżającymi. W każdym schronisku są pracownicy, e, którzy potrafią opowiedzieć o, o danym zwierzęciu. Mimo tego, że możemy powiedzieć, że na przykład e, w schronisku Przyborówku, do którego jeździmy jest około 250 zwierząt, teraz tak naprawdę e, można wychodzić, rzucam koło 40, bo te 40 jest dopiero... E, E, sprawdzona, że e, nie rzuci się na jakiegoś człowieka, który chciałby z nim wyprowadzać. Nie każdy się e, jeszcze umie poruszać wśród, wśród e, schro, e, zwierząt schroniskowych, bo niektóre dzieci po prostu o piękny piesek i się rzucają całe ciałem, a one się po prostu chcą obronić i zaczną szczekać. E, to znaczy, te niektóre zwierzęta, które wyprowadzamy, dopiero będziemy mogli poznawać, poznawać dalej. Czyli wyprowadzać, czyli pracownicy nam opowiedzą o tym, kogo lubią, kogo nie lubią, z kim się zadają i tak dalej.
0: Czyli zwierzęta mają swoich takich, można powiedzieć, ulubieńców. Najczęściej z jakimi problemami zwierząt się spotykacie?
3: Może niekoniecznie zwierząt, a ludzi. Tutaj Kasia mówiła o świadomym adopcji. Ja opowiem taką małą anegdotkę. Jeden piesek kiedyś był adoptowany właśnie z tego schroniska. Super sprawa, adopcja, rewelacja. Tydzień później został oddany, bo się okazało, że pani była strasznie zdenerwowana, że na gospodarstwie goni jej kury. To jest dość naturalne, że zwierzę, piesek goni kury i tak dalej, aczkolwiek właśnie pani chciała zaadoptować, ale nie miała świadomości, że natura walczy z z tym. To nie będzie piesek tylko i wyłącznie do głaskania, czy przy budzie, żeby szczekał, ale faktycznie, jeżeli mamy gospodarstwo, to znaczy, że dobrze by było pomyśleć o tym, czy zadają się z innymi zwierzętami, czy, czy, czy się tolerują i tak dalej.
1: A jakie warunki musi spełniać osoba, która chce adoptować zwierzaka?
3: E, jakie warunki? Tak. Masz jakiś pomysł?
1: Pewnie musi
0: pokazać, że chce mieć tego zwierzaka, że jest gotowa.
3: Formalnie wygląda to tak, że przyjeżdżamy, oczywiście trzeba przyjechać, a nie nie wskazać sobie, o jaki słodki, zobaczyłem w internecie, ma piękne oczka i to wszystko. Warunki to się równa z tym, że czy chcemy do domu, czy chcemy do mieszkania, czy chcemy na wielkie gospodarstwo, czy chcemy mieć czas na wyprowadzenie, bo zwierzę schroniskowe potrzebuje naszego czasu żeby się zaznajomić z nowymi zapachami, z ludźmi, z otoczeniem i tak dalej. Więc myśląc o adopcji, myślimy o swoich warunkach domowych co do świadomości, no to wiemy, że na przykład w mieszkaniu, jeżeli byśmy mieli wielkiego buldoga, to on na pewno zajmie nasze łóżko. Nie będziemy go, go ustawiać. My pracujemy, jesteśmy ludźmi, gdzie wychodzimy i tak dalej, więc zwierzę schroniskowo, schroniskowe, które zostanie w domu, na pewno będzie chciało sobie troszeczkę pomyszkować, powąchać, czasami coś rozdrapać i tak dalej. Więc w pełni świadoma adopcja to się równa z tym, że mamy czas na to, żeby go przyswoić do nas, a my do niego.
0: A schronisko pomaga w tych pierwszych dniach przyzwyczajenia się człowieka do nowego opiekuna
3: zwierzęcia? Na pewno poprzez przyjazdy, poprzez opowiadania o daniem, danym zwierzęciu, e, Jakie są wizyty adopcyjne, czyli sp- sprawdzają, e, jak się po prostu za- zaklimatyzowało zwierzę.
1: A czy, aby zaadoptować na przykład psa, to trzeba wnieść jakąś kwotę? Zapłacić za to? Są
3: so to, so to kwoty, my tam, gdzie, gdzie jeździmy, to są kwoty mniejsze. Różne schroniska mają różne, różne opłaty. Te opłaty tak naprawdę nie jest to, że kupujemy pieska, tylko za coś, za coś bierzemy zwierzę, czyli trzeba wysprzątać kodziec czy trzeba, trzeba oporządzić i tak dalej, czyli wiadomo, Kolejne, kolejne narzędzia, kolejne preparaty i tak dalej, czyli to, że my bierzemy, dajemy w schronisku kolejne możliwości narzędzia do wysprzątania po nim. Zazwyczaj są to od, rzędu od 50, zależy czy mały, czy duży, czy kotek, czy koza, czy, 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 czy duży pies i tak dalej, co czasami rozmiarowo dopasowane kwoty.
1: Macie też kozy w schronisku? Jedną na chwilę
3: obecną, były dwie, ale no starość i natura dała, dała górę niestety, więc na razie jest jedna koza.
0: Ale rozumiem, że te kozy mogą być adoptowane przez osoby, które mają odpowiednie warunki
3: A gospodarcze. tego nie wiemy, to warto zadzwonić do pani Wandy. Wiem, że one mają na tyle zrobiony swój wybieg, że po prostu czują się jak u siebie.
0: Pomału kończymy. Dziękuję Wam bardzo, że mogliśmy wysłać Waszej fantastycznej opowieści. Tobie, Kasiu, gratuluję, że jako młoda osoba podjęłaś tej inicjatywy i pomagasz innym. A Panu, gratuluję, że ma Pan tak fantastycznych uczniów, ale przede wszystkim gratuluję podjęcia inicjatywy i pójścia pod prąd. Chcecie
3: nam jeszcze coś powiedzieć na koniec? Oczywiście. Ja zapytam Kasi. Jak byś chciała przekonać innych do tego, żeby działać?
2: Do tego, żeby działać? No... Pomoże to wam i pomoże to środowisku. Także jeżeli możecie stworzyć coś dobrego, zrobić coś dobrego, to po prostu to zróbcie, bo robicie to dla siebie, jak i dla innych i dla wszystkiego, co otacza was dookoła, a przede wszystkim dla tych, którym pomagacie.
0: Jeżeli jesteście zainteresowani, zainteresowani szczegółami mm, wolontariatu, szczegółami pomocy, może będziecie chcieli sami dołączyć, albo chcecie wspomóc zbiórkę, możecie wejść na fanpage podaj karmę", podaj łapę, karma wraca. Karmę też możecie podać. Oczywiście. Dobrej
3: <laughs> Ale jakości.
0: Dobrej jakości, <laughs> oczywiście, bo mówimy tutaj o świadomym e, żywieniu, więc podaj łapę, karma wraca.
3: Dokładnie tak.
0: Tak, dokładnie tak. Musiałam aż teraz się sam. Dobrze, teraz a teraz już, teraz już dobrze, aż się musiałam sama dwa razy zastanowić. Podaj łapę karma wraca, taki fanpage na Facebooku. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało kierujcie na ten fanpage. A my czego się dowiedzieliśmy dzisiejszym studenckim magazynie miejskim?
1: Studenckim magazynie miejskim eee, o świętach, wydarzeniach. O rogelikach i o ciekawostkach o gęsinie. A wy lubicie rogelę? No, oczywiście. O, oczywiście. Czemu, one tyle
0: czemu one tyle kosztują? O tym, czemu one tyle kosztują, też się dzisiaj dowiedziałyśmy. Dowiedziałyśmy się też o tym, co się dzieje w Poznaniu. Fajne inicjatywy są w tym tygodniu przed nami. Myślę, że najfajniejszą oczywiście inicjatywę mamy przed nami. Tutaj, czyli podaj łapę karma wraca. Dowiedziałyśmy się o tym, skąd tak naprawdę ta, ta, ta tradycja się wzięła, prawda? Prawda? <głos> Czyli co? Teraz idziemy kupić rogale? Mhm. Czyli wszyscy a, chyba...
3: A, a potem to wybiegamy, bo słyszałem, że te koloryczne są. Oj, tak bardzo. Tylko ko- słyszałem tylko
0: tak. tak. E, bo przede mną muszę wam, drodzy słuchacze, powiedzieć, siedzi nauczyciel WF-u. Także jeżeli wy będziecie chcieli podciągnąć się też z takiej tężyzny fizycznej, myślę, że e, może, macie do kogo uderzać. Także e, bardzo wam dziękujemy za to, że nas słuchaliście. My teraz niestety musimy uciekać. Oczywiście na rogale.
1: Studencki magazyn miejski